0: Bạn thân mến từ Bắc Kinh xa xôi, chưa hết sảnh hoa xin gửi đến các bạn đang theo dõi chương trình hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng đài phát thanh quốc tế Trung Quốc lời chào thân ái. Mong sao nội dung kỳ này sẽ mang lại cho các bạn những phút giây gần gũi và ấm áp. Nếu bạn có ý, ý kiến và yêu cầu gì đối với chương trình hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoàn ngành bạn viết thư cho sảnh hoa theo địa chỉ email. In ngắn ea gong việt nam ese.com.cn hoặc bạn đặt câu hỏi công khai cũng tin nhắn như riêng cho mục hộp thương ngọc ánh trên tường facebook sẽ hoa và trình ngọc ánh sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn qua phát thanh viên sóng hoặc bài đăng trong mục hộp thư ngọc ánh để nhiều bạn khác cùng tìm hiểu các bạn thân mến kể từ khi tiếp tay chị ngọc ánh phụ trách dấn mộ hộp thư thánh giả đến nay trong quá trình tra cứu tư liệu để biên soạn chương trình sảnh hoa đã tìm hiểu khá nhiều kiến thức cổ kim đông tây và chia sẻ với các bạn hôm nay truy cập mạng sảnh hoa đã lượm lặt một số câu danh ngôn của nhà hiền triết trung quốc sau đây sảnh hoa xin chia sẻ cùng các bạn học và rộng hỏi cho kỹ Nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức Sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình Có kiến thức thì không nghi ngờ Có lòng nhân thì không ưu tư Có dũng cảm thì không sợ hãi Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán Người quân tử giúp người mà không so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người khác. Người quân tử hòa mình chứ không cùng người khác câu kết, móc ngoặc nhưng kẻ tiểu nhân lại câu kết với người khác mà không hòa mình cho dù bề ngoài thì tưởng như hòa mình với mọi người. Bạn có thích những câu danh ngôn trên đây của nhà hiền chít cổ đại Trung Quốc không? Hoàn ngành bạn tin nhắn cho mục hộp thư ngọc ánh trên Facebook nhé! Mời các bạn theo dõi tiếp tiếp mục Hộp thư Thính giả do Sảnh Hoa thực hiện. Sau đây, Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn Tướng Quốc Hiền Chít Cổ Đại Trung Quốc Đồng Trọng Thư vào đầu thời kỳ nhà Tây Hán, do chiến tranh liên miên, tình hình chính trị và kinh tế của đất nước lâm vào tình trạng khốn quẫn. Nhiệm vụ tối quan trọng của thời kỳ này là phải khôi phục chính trị và kinh tế. Bởi vậy mà có biện pháp quản lý đất nước của hoàng lão đó là khưu dưỡng sinh tức, có nghĩa là giảm bớt gánh nặng của nhân dân, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, khôi phục nguyên khí. Học thuật của Hoàng Lão bao hàm tư tưởng của luật gia đã phát huy vai trò tương đối quan trọng vào đầu thời kỳ nhà Hán. Thế nhưng, sau khi quốc lực trở nên cường thịnh, cần phải có một loại vũ khí tư tưởng mạnh mẽ hơn để tăng cường ách thống trị về tư tưởng. Như vậy, Nho Học đã đứng lên vũ đài lịch sử và chính trị bởi có bối cảnh như vậy. Đồng Trọng Thư cũng bước lên vũ đài lịch sử, trở thành nhà tư tưởng luân lý, nhà triết học nổi tiếng thời Tây Hán. Đồng Trọng Thư sinh năm 179 đến năm 104 trước công nguyên. Ngay từ nhỏ, Trọng Thư đã miệt mài học tập. Do khắc khổ nghiên cứu kinh điển nho gia suốt ba năm liền, Trọng Thư cũng không hề đặt chân bước vào vườn tựa của nhà mình. Hồi đó, mọi người coi Trọng Thư là không tử ước. Vào thời Hán Cảnh Đế, Đồng Trọng Thư trở thành vị quan, tiến sĩ chuyên giảng, giải cuốn cung Dương Xuân Thu. Đến thời Hán Vũ Đế, quốc lực trở nên lớn mạnh. Yêu cầu về thống nhất tư tưởng cũng trở nên cấp bách năm 134 trước công nguyên trong bài cử hiền lương đối sách nổi tiếng của mình đồng trọng thư nêu ra yếu điểm cơ bản trong hệ thống triết học của mình, đồng thời đề nghị bãi bỏ bách gia độc tôn nho thuật. Đề nghị này của ông được hán vũ đế chấp nhận. Sau đó, đồng trọng thư đảm nhiệm chức quốc tướng của dịch vương giang đô lưu phi trong suốt 10 năm. Năm 125 trước công nguyên, ông lại đảm nhiệm chức quốc tướng giao tây vương lưu đoan bốn năm sau ông từ chức trở về quê hương từ đó tổng trọng thư ở nhà viết sách nhưng vẫn được hàn vũ đế tôn trọng thường xuyên cử người đến bản bạc công việc với ông hoặc thăm hỏi ông đổng trọng thư lấy cung dương xuân thu làm căn cứ kết hợp quan niệm thiên đạo về tôn giáo thuyết âm dương và thuyết ngũ hành từ thời nhà chu hấp thu tư tưởng của luật gia đạo gia âm dương gia trở thành triết học thống trị của quan lại thời nhà Hán. Đồng thời ông còn có sự giải đáp tương đối hệ thống đối với hàng loạt vấn đề triết học chính trị, xã hội và lịch sử của xã hội bấy giờ. Học thuyết của Thiên, khái niệm triết học tối cao trong hệ thống triết học của Đồng Trọng Thư chủ yếu là gì? Thần linh của trời là vị thần có ý chí, có chi giác có thể chi phối vận mệnh của người đời. Đồng Trọng Thư coi đạo đức là do trời phú, khiến nó trở nên huyền bí và luân lý hóa. Trong tác phẩm của mình, Đồng Trọng Thư còn nêu ra quy phạm về đạo đức Tam cương ngũ thường. Tam cương là chỉ thần phải lấy quân làm cương, con phải lấy cha làm cương, vợ phải lấy chồng làm cương yêu cầu những ai làm thần, làm con, làm vợ phải tuyệt đối phục tùng quân, cha và chồng. Ngũ thường là chỉ giáo điều đạo đức phong kiến đó là nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Lý luận quân quyền thần thụ và tư tưởng tam cương ngũ thường của Đồng Trọng Thư có sự ảnh hưởng hết sức to lớn trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Nó khiến cho đầu óc của nhân dân Trung Quốc bị cấm cố lâu dài dưới nền chính trị thần quyền và luân lý phong kiến. Nhưng nói chung thì tư tưởng của ông cơ bản phù hợp với nhu cầu của thời đại phong kiến có vai trò nhất định trong việc xúc tiến sự phát triển xã hội hồi bấy giờ. Thời đại mà Đồng Trọng Thư sinh sống đất đai bị sát nhập ngày một nghiêm trọng mâu thuẫn xã hội ngày một gay gắt bọn quan lại quý tộc vương hầu vinh vào đặc quyền phong kín của mình tiến hành cướp đoạt quy mô đất đai hành vi vi phạm pháp luật và vượt quyền hết sức nghiêm trọng Nhằm vào tình trạng như vậy Đồng Trạm Thư chủ trương giảm bớt sự bóc lột và áp bức đối với nông dân khiến đất đai và sức lao động có sự kết hợp tương đối ổn định với nhau Nhằm làm dịu mâu thuẫn giai cấp xúc tiến sự phát triển sản xuất của xã hội Những đề nghị và chủ trương của ông mang ý nghĩa tiến bộ của thời bấy giờ Sau đồng trọng thư, nho học bắt đầu dần dần trở thành hình thái ý thức, triết học của các quan lại Qua sự thúc đẩy chế độ xã hội bằng giáo dục và bầu cử Các bạn thân mến, do thời gian có hạn, chương trình Hộp thư Thính Già Kỳ này xin khép lại tại đây Sành Hoa, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn